1: Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Mis Piestambos. Hoy estoy súper contenta porque tenemos aquí a una persona muy especial a la que además de estar súper agradecida, admiro un montón por, tanto a nivel personal como profesional por toda su labor, por cómo es ella, por su generosidad, por su altruismo, por su trabajo bien hecho y por, por todo lo que, lo que hace y lo que nos ayuda. Ella es Marta Viñals, podóloga especializada en el tratamiento del piezambo por el método Ponseti, del equipo de la doctora Ana Ey, referencia internacional en el tratamiento del piezambo. Y está aquí para explicarnos en qué consiste la tenotomía del tendón de Aquiles y cómo es todo, todo este proceso, todo este tratamiento que a los padres ¿no? nos tiene tan confundidos que, que muchas veces no tenemos claros en qué consiste. Buenos días, Marta. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión tenerte aquí.
0: Buenos días, Tere. Muchísimas gracias a ti por la presentación, por, por tus palabras tan, tan bonitas de agradecimiento. Yo también ah, quiero compartir con todos vosotros mi agradecimiento hacia Tere, no solo porque me haya invitado en, en su podcast de, de mis piezambos, sino porque la labor que está haciendo con el, con el blog, con las redes sociales, con el grupo de Facebook, con tanta difusión que, que está aportando a tantas familias tanto que ayuda, porque ya no solo todo el contenido que intenta generar y ayudar, sino siempre está dispuesta a escuchar todas estas historias de, de familias, de tantas familias que, que la verdad que, que ayudan muchísimo y, y lo sé porque me lo, me lo cuentan en, en consulta también y muchas veces que me contactan y al final no solo gente de aquí que es más fácil ayudar, sino gente de otros países lejos que, que también, por supuesto, agradecen nuestra ayuda, aunque nos es mucho más difícil de ayudar por, por la distancia y muchas veces por, por la situación en, en la que viven, que, que es mucho muchísimo más compleja. Así que muchísimas gracias, Tere. Ah, como profesional, como persona, te agradezco muchísimo tu, tu labor y tu implicación en, en esta patología y en el método.
1: Ya empezamos, que ya más emociones, Marta.
0: <risa> Bueno, que...
1: es que esto hay que decirlo. Hay que decir también que, que una persona que está muy activa eh, colaborando, ayudando a todas las personas, tanto en el grupo de Facebook del que he hablado, como a, pasándome información para que yo pueda ayudar a familias en redes, también es ella. Así que bueno, súper agradecida, emocionada y, y bueno, si te parece, vamos a aportar un poco de luz sobre algo tan importante eh, del método del Ponseti como es la tenotomía del tendón de Aquiles por supuesto. Mira, yo antes que nada
0: también, aparte de agradecerte a ti, yo siempre tengo que agradecer a la, a la doctora Ana Ey. Ella, como, como bien ha dicho Tere, uh, es traumatóloga pediátrica con más de, de 25 años de experiencia y 23 años de experiencia en método Ponsetti. Ella es discípula directa del, del doctor Ponsetti y él mismo la describió como la persona... Que, que más experiencia, que más bien había entendido la técnica en toda Europa, como una referencia en toda Europa. Por lo que yo tuve la suerte hace 6-7 años de, de cruzarme con ella y ella sí que es generosidad. Una persona, bueno, que os voy a decir porque es aparte de ser mi mentora, mi jefa, es, es mi amiga y como mi hermana mayor, mi madre profesional y, y ella es la persona que me ha enseñado todo lo que sé y a quien gracias a ella también estamos hoy aquí y que bueno que, que, se, lo, que se lo debo todo y siempre, siempre empiezo todo lo que hago agradeciéndole porque, porque gracias a ella pues, pues puedo estar hoy hablando de esto y también de la tenotomía que es un tema que, que me gusta
1: mucho ya que, ya que hago la, la tesis doctoral sobre, sobre ello. Gracias por dejarlo claro, porque yo a veces lo dejo, lo doy todo por sentado, como que sé que todo el mundo sabe quién es la doctora Anae y, y qué, qué equipo conformáis y, y todo lo que estáis haciendo y además que se me pasan estas cosas, pero, pero gracias por dejarlo claro. Eh, entonces, yo te pregunto, Marta, ¿qué es exactamente la tenotomía? A ver, la tenotomía del tendón de
0: Aquiles es una sección completa del tendón, es decir, es un corte completo del tendón, se corta todo el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque es, uh, ese tendón está afectado, está muy muy acortado en todos los niños que tienen pie equinovaro. De hecho, si analizamos la palabra pie equinovaro, uh, el, el equino significa acortamiento de ese tendón de Aquiles, de esa musculatura posterior de, de la pierna. Entonces, si nosotros diagnosticamos un pie equinovaro, que tiene un, un aducto del antepié que está girado para adentro, que está supinado, que también que la planta del pie mira hacia adentro y que está a cabo, que tiene más puente, lo diferenciamos de otra patología, de otra malformación, por el acortamiento del tendón, por este equino. Si no tuviera este equino, este acortamiento tan tan grande del tendón, tal vez no sería un pie equinovaro podría ser otra cosa. Entonces, por eso es muy importante, a, hago esta definición para entender que el 99,9% de los pies de equinovaros necesitan esta tenotomía del tendón porque presentan este equino. Y si no hacemos la tenotomía, no podemos tratar o corregir ese equinismo.
1: O sea, que la mayoría, la amplísima mayoría, necesitan esa intervención que lo que hace es que realmente el pie termine de apoyar totalmente ¿no? el talón exacto.
0: exacto, el pie tiene está en punta una vez corregimos el pie viene en punta y hacia adentro con los yesos que hacemos previos a la tenotomía, lo que dejamos es el pie como en punta y para afuera y, y cuando ya está en punta y para afuera entonces es cuando realizamos esta tenotomía para corregir el pie y tenerlo como a 90 grados, pie y pierna, ¿vale? Y así que pueda apoyar, porque si no, siempre el niño iría de puntilla, porque al tener este acortamiento no nos dejaría subir el pie. Entonces, cuando nosotros escuchamos porcentajes de hospitales, de sitios que realizan solo la tenotomía, en un 50% de los casos, esto no nos gusta. ¿Por qué? Porque quiere decir que seguramente con los yesos lo que están haciendo es subir el pie para arriba, esforzando el pie para arriba. Y el tendón, como está cortado, no cede si no lo cortas. Tú lo subes y lo que haces, como el pie de un bebé es mantequilla, deformas los huesos, ¿sabes? Haces fuerza para arriba y el hueso del tobillo, sobre todo el astrágalo, que tendría que ser redondito, lo consigues dejar plano, porque tú estás subiendo, subiendo el pie con el yeso. Pero más que subirlo, es importante dejarlo en punta y hacer este cortecito completo del tendón, que se hace más o menos un centímetro más arriba de donde está el huesito, porque así es la única manera de cortar el tendón entero.
1: Vale, por eso entiendo yo, porque a mi hijo... Eh, no se le practicó la tenotomía del tendón de Aquiles, lo trataron desde que nació en un hospital público y su corrección iba muy bien, según me indicaban. Tenía los pies además muy flexibles y no le realizaron la tenotomía del tendón de Aquiles porque iba muy bien y no la precisó. Luego ya cuando fue mayor ya se tuvo recidiva y tal. Eh, esa misma experiencia que yo he vivido con mi hijo, que realmente no sé si ha llegado nunca a apoyar bien del todo el talón o no, eh, yo, la, yo la veo a través de muchas familias que me dicen exactamente lo mismo que me dijeron a mí, o sea, que su hijo va muy bien y no necesita la tenotomía. Ahora, por lo que has explicado, al no realizarla, en la mayoría, amplísima mayoría de los casos, como es un 99,9% de casos, eh, se está forzando otra zona en lugar de intentando estirar ese tendón que no que no da. Eso es lo que más o menos yo he entendido, no sé sí, 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 si es sí, correcto. Es Entonces, es algo que las familias también necesitamos saber, que a lo mejor esa intervención que tanto miedos nos da, pues que es necesaria, que, que si se realiza correctamente, además son cinco minutos, ya lo explicarás tú, y, y es algo necesario para que el pie se corrija se corrija bien. Entonces yo pregunto... Exacto. Y si no se realiza la tenotomía, ¿hay más riesgo de recidiva? ¿Hay más riesgo de, de que algo vaya mal o de que el pie empeore? que Porque muchos médicos también lo que dicen es que no se realiza ahora, más adelante no pasa nada. No sé, mmm, dame tu visión. Claro, a ver, el no se realiza ahora,
0: no pasa nada, se hace más adelante... Ah. Sí, pero qué necesidad tenemos de hacer sufrir a un niño cuando ya sea consciente más adelante de que lo estamos sometiendo a un quirófano, a una intervención y que al final lo entienden y ya es un niño más mayor y se lo tienes que explicar y, y, y a ningún niño le gusta, aunque tú y nosotras siempre intentamos, tenemos un iPad, tenemos juegos, siempre intentamos que nuestros niños no sufran, ¿eh? pero a ningún niño le gusta. Y eso es así, ni a ninguna familia le gusta pasar por ello. Entonces, si tenemos a un bebé que tiene un mes de vida, que no se entera de nada, que no va a recordar nunca el momento, que los padres sí, lo van a pasar mal, pero es lo que estamos diciendo, son cinco minutos, ahora lo contamos por. Entonces, si podemos hacerlo en su momento, ¿por qué realmente y creemos que la va a necesitar? ¿Qué necesidad tenemos de hacerlo más adelante, es que, es que no tiene sentido, porque es el momento de hacerlo después de los yesos si queremos una, una completa corre,
1: corrección del pie. Vale, y vosotras eso, ¿cómo lo hacéis? Eh, aparte de, de la, la intervención, están los padres, ¿cómo es ese momento que, que en nuestra mente, yo me pongo como madre, a mí me daba pánico, a mí me daba pánico la, la intervención, que no se la hicieron, pero... Claro, de hecho, imagino que te alivió hasta que no se la hicieran, ¿no? Era como, qué bien que no la necesita. A Correcto, ver. sí, sí, sí. O sea, fue una alegría que no necesitaba, una alegría de, de ingenuidad que tenía yo en ese momento, que no necesitaba sí. la tenotomía. Claro, de hecho, a, a nos vienen familias y nos
0: preguntan, ¿y la va a necesitar? Y decimos, sí, pero que no va a ser nada, pero pero tenemos que saber y a todos los que escuchen, todas las mamás, papás que escuchen este podcast y digan, ostras, a mi niño no se la han hecho, a ver, y ya os digo, un 99% de nuestras estadísticas la hacemos. De hecho, te puedo decir que creo que en, el, en una publicación de 2005 o así, la hacíamos en un 95, ¿sabes? y ahora ya estamos en un 99, pero que siempre ha sido muy alta el porcentaje. Pero porque hemos visto que, que si no, que es, es, siempre ante la duda casi es mejor hacerla. Pero puede haber un caso que no la necesite, pero sí que la gran mayoría se, le, se les debe hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotras? Pues después de hacer los yesos, que nosotros hacemos una media de tres yesos antes de la tenotomía, el momento de la tenotomía, cuando ya tenemos el pie que está mirando para afuera y está en punta, porque nunca intentamos subir el pie arriba con los yesos, es decir, lo mantenemos en punta, que es como tiene que ser, el momento de la tenotomía es, quitamos el yeso de antes, justo en el mismo momento, y nosotras retiramos siempre, siempre, siempre los yesos con unas pinzas que se llaman de pico de pato, es, es, es como una especie de pinzas que mmm, se pueden parecer, son las pinzas de retirar yeso pero se pueden parecer, para que nos hagamos una idea, unas pinzas de, de comer marisco, ¿sabes? Unas pinzas pequeñitas, sí. entonces poco a poco quitamos el yeso. Esto todas las familias lo pueden verificar. En un yeso que hemos hecho nosotras, damos dos minutos en retirarlo, simplemente, y el niño está tan tranquilo, puede tomar el biberón, puede tomar pecho, o simplemente puede estar tranquilo en la... En la camilla se retira en un momento y luego el algodón que hay debajo. Vale, Es muy importante hacerlo así porque de hacerlo con la, con la sierra, con la radial, no tenemos riesgo de cortar porque en sí la, la sierra no corta, pero sí que tenemos riesgo de hacer una, una quemadura uh, al bebé porque la sierra como coge temperatura quema y, y esa quemadura sí que puede producir una, una cicatriz de por vida en, en, en este niño.
1: Qué importante esto que estás diciendo, porque yo eso lo desconocía. A mi hijo todas las todos los yesos que le retiraron eh, se los hicieron con la sierra radial y siempre me decían que no pasaba nada, que no cortaba. Y claro, no corta, pero produce quemaduras. Y este verano eh, me empezaron a pasar fotografías de, de mamás que a sus hijos les habían quemado al retirarle la escayola y son cicatrices, pero cicatrices que crecen con ellos. O sea, que muchas veces no se van, que no... Claro. Entonces, qué importante recalcar que lo de la sierra radial en, en bebés o niños tan pequeñitos sí que produce cicatrices. Sí, de hecho, nosotras tenemos un paciente de Madrid que le hicieron yesos allí
0: a antes y tiene cicatrices desde la ingle
1: hasta el dedo gordo. Madre mía, madre mía, es que me, me descompo. ¡Claro! Que sí que es verdad que con el vello, cuando, cuando son adolescentes
0: así, se disimulan más, pero, pero es que es lo que te digo, es, es toda la pierna llena de cicatrices y, y a, puede ser muy chiquitina cuando se la haces al bebé, pero es lo que, lo que has comentado tú, que, que crece con ella. Sí, sí, yo me quedé Entonces, espantada, ¿eh?
1: Y había sí. mamás que me decían, pues eso, que sus niños ya son, ya tienen cuatro, o 5 años y que cada vez... Ten... La, la cicatriz se notaba más, claro, la cicatriz me imagino que se debe a ir alargando, creciendo y... Y estaban preocupadas. Luego otra cosa que has comentado que a mí me ha gustado mucho y que yo en su día, no en el no en la tenotomía, pero en otras cosas sí que lo necesité y muchas familias es algo que necesitan, es el poder estar, ¿no? Poder estar los padres ahí en el momento en el que se le hace la intervención a su bebé, el poder ponerlo al pecho si lo necesita o darle el biberón o simplemente en brazos porque ese consuelo... Eso me parece súper importante y creo que debería ser extensivo y extensible a, a, a toda, en todas las consultas, que por desgracia no es así, te mantienen como alejada o fuera de la habitación en algunos casos y por supuesto no todo el mundo deja que demos el pecho a nuestro hijo o el biberón en sus momentos.
0: Realmente es importante porque el hacer el yeso necesitamos que el niño esté tranquilo, no tiene que ser una lucha. Necesitamos al bebé tranquilo, entonces si tiene hambre, si está con la madre, si le puede dar el pecho, es mucho mejor para nosotras hacer el yeso.
1: Más que nada es el consuelo, que muchas veces ya no es cuestión de hambre, claro. es el consuelo que, que reciben. Y, y para los padres, ¿no? Para los padres también es mucho más, más fácil en ese sentido.
0: Y que la corrección que obtenemos nosotras con el yeso es mucho mejor si el niño está tranquilo, que no si el niño está enfadado, lo estás bloqueando y eres cuatro o cinco profesionales bloqueando al niño. No, no, puede ser dos tranquilamente, el que pone el yeso y el que ayuda, pero con el
1: niño tranquilo. Claro, porque aquí tú estás hablando que vosotras utilizáis anestesia local. Este es otro Exacto. tema.
0: Nosotras hacemos la, la tenotomía siempre, una vez hemos retirado el yeso, aplicamos un apósito con anestesia local tópica. ¿Vale? Cuando son bebés, la hacemos con tópica y la dejamos
1: media hora, 45 minutos. Una pomada, Exacto. o sea, untáis una pomada de anestesia y esperáis un poquito para que haga efecto, ¿no? Exacto. Pues... Esperamos un tiempo y
0: así se duerme toda la piel, ¿vale? Porque sí que es verdad que el tendón, que es lo que cortamos, es una estructura que no se puede anestesiar en sí, no no, no no es sensitiva los niños y esto lo hemos visto porque cuando vamos a India o Bangladesh, lo hacemos en niños más mayores también con local nos dicen que han sentido algo que se ha soltado, pero no dolor ¿vale? porque tú uh -huh. con la anestesia local, la tópica, duermes la piel y esto no van a notarlo ¿vale? y luego notan como una sensación de que algo se suelta pero no es dolor y cuando sí que es verdad que igualmente cuando son un poquito más mayores, que tienen unos, unos cinco meses, seis meses, siete meses, seguimos haciendo anestesia local, pero después de dormir la piel, a veces sí que hacemos un poquito de uh, infiltración, es decir, inyectamos anestesia local en la zona ¿eh? para dormir un poquito más lo, los tejidos de alrededor y que, que aún sientan menos, menos molestia ya que son un poquito más graves. Y esto lo realizamos de este modo hasta... Uh, en consulta hoy en día en Barcelona, hasta los dos años y medio, incluso tres años, nos podríamos atrever, dos y medio o así, lo podríamos hacer en consulta con los padres. Sí que si son más mayores, habría que hacerlo en quirófano.
1: Más mayores de dos años y medio, tres, vale. hay que hacerlo. ¿En quirófano te refieres con una anestesia general?
0: Exacto, con una anestesia
1: general. El problema aquí... ¿Cuál es el tema? Sí. <ríe> vale, ya, ya sabes lo que voy a decir porque es algo que nos preocupa mucho a los padres y que y que realmente es una situación que se vive en yo creo que la mayoría de, de hospitales. Y es que anestesia, o sea, esta intervención de cinco minutos la, la están realizando con anestesia general, con todo lo que, lo que ello supone, aparte... De, ya a nivel familiar, ya no hablo de, de, otras, de otros riesgos, a nivel familiar, pues en un bebé, con un preparatorio y todo eso. Entonces, me gustaría que, que explicases por qué no se recomienda.
0: A ver, mi tesis trata de esto, ¿no? ¿Por qué la están haciendo con anestesia general si uh, con anestesia local supone mínimos riesgos para el bebé y aparte ah, tenemos mucha mucha efectividad en el, en el tratamiento que hacemos. Es decir, una efectividad, una corrección de un 100%. ¿Qué necesidad tenemos de someter a un niño en una anestesia general? Que sí que es verdad que cada día son técnicas más seguras las que hacen los anestesistas. Pero ¿qué necesidad hay de someter a un niño que aún así tiene muchos riesgos? ¿vale? Porque están todos los riesgos de una anestesia general en un bebé porque aún no se han formado bien sus órganos, su cerebro no está formado del todo en un bebé tan chiquitín. Ah, es una depresión respiratoria. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos ¿no? de, de, de hacerlo así cuando podría hacerse en consulta con una anestesia local y en un momento y la corrección sería la misma? Muchas veces el, el propio sistema hospitalario, pues... Pues lo, lo pide hacer así. Sí que es verdad que si se dan las justificaciones o si se explica bien como profesional lo que tú le vas a hacer a ese niño y los beneficios que tiene hacerlo con local, yo entiendo que el sistema podría hacer excepciones, ¿no? Porque, porque es lógico y cualquier, cualquier persona, si tú le explicas las dos opciones, pues, pues entiendo que, que podría preferir con local, tú puedes estar con el niño y, y el niño realmente no sufre, porque lo que lo que iba a decir es que mi tesis compara lo que lo que le duele al niño, la tenotomía en local con local, como la lo hacemos nosotras, con solo la analítica previa de sangre que le tienen que hacer al niño, al bebé para hacerle la anestesia general, porque claro, todo niño que, que llevamos a quirófano para una sedación o para una, anestesia, para una anestesia general, que al final una sedación significa que con medicamentos también consigues hacer una... dormir al niño, relajarlo, relajarlo tanto como, como tú quieras, claro que hacer una sedación en un bebé pues tienes que vigilar mucho porque por poco medicamento que le pongas ya, ya lo tienes dormido, entonces... Claro, yo he comparado lo que le supone al niño lo que sufre el bebé, para, para decirlo así de claro, lo que sufre el bebé con una analítica, que la hacemos para meterlo en quirófano, y lo que sufre el bebé en nuestra tenotomía, y sufre muchísimo más solo con la analítica, que muchas veces se la tienen que repetir, porque no consiguen sacar la muestra de sangre suficiente. Porque es muy difícil tener al niño allí y poder sacarle sangre, ¿no? Porque estás mucho más tiempo en sacar la muestra de sangre neces necesaria que en hacer la tenotomía, que nosotros el tiempo en sí de la tenotomía lo tenemos a dos segundos y medio. Es decir, es la persona, la ayudante coge el pie y... Y el, el momento de, de meter el el, el bisturí, que es muy pequeño, nosotras usamos un bisturí de cataratas, que es prácticamente como una aguja solo. Y hacer crack y quitarlo y poner una gasita, esto es en dos segundos. Luego el niño, en estos dos segundos, obviamente no está con el biberón, no está con el pecho, pero se calma. Es decir, lloran con la tenotomía tal como la hacemos
1: nosotras, lloran una media de 90 segundos. Es decir, minuto y medio. Qué importante esto, claro. Marta. Porque es que además ya no es ya no es solo la analítica, es que tiene que estar unas horas en ayuno. Tener un bebé unas horas claro. que no pueden ni, ni siquiera darle el pecho. O sea, yo sé que es muy complicado claro. y, y las familias en, en ese sentido lo, lo pasamos, lo pasan mal.
0: Claro, porque así uh, sí que es verdad que es que claro, tienes que estar mínimo unas seis horas de ayuno. Entonces, en estas seis horas, ya para empezar ya va a llorar más que ese minuto y medio que nos llora después de la tenotomía. Y se calma con el pecho, con la madre, en los brazos o lo que sea. Entonces, que realmente también lo digo porque esto, Ana, hace muchos años que lo hace así y yo, claro, yo ya lo he visto hacer así con los padres delante. Que, que nos da cosa como profesionales tener a los padres delante porque imponen mucho. Pues mira, si quieres, los dejas un poquito en la salita de al lado ese momento porque te da mucho respeto y de seguida que entren y lo calmen.
1: Es que yo creo que, que los padres ha... no sé. No sé por porque qué, pero... muchas veces,
0: claro, los padres también sufren, ¿eh? No, no eran los primeros padres que me dicen, bueno, yo miro para otro lado y le doy la mano y el papá está sentado en una silla, no sea que se caiga de culo. Claro, sí, eso porque, también. Claro. Entonces, lo importante es, es que el profesional esté cómodo y que intentamos someter al niño a, a los menores riesgos posibles, porque sí que es verdad que el riesgo de que tengamos una complicación con la anestesia general no es muy alto pero pero cuando te toca a tu niño el riesgo es como un 100% ¿verdad Tere? Cuando, cuando tienes la complicación o, o mira yo tenemos un paciente que, que lo trataron de inicio en otro hospital y que, que la madre siempre siempre lo cuenta incluso creo que una vez lo compartió en el, en el, grupo, de, en el, en el grupo de mis piezas ambos dice la tenotomía sí en el hospital le duró Dos minutos, dice, pero estuvieron tres horas
1: reanimándole. Uh Dios mío!
0: Porque... porque hizo... que... No sé si te acuerdas que... Sí, se sí,
1: una parada, eh. sí, sí, que hubo parada cardiorrespiratoria o era otra, o, o bueno, era,
0: no sé exactamente, eh, fue, pero fue, algo parecido, una, ¿verdad? Una parada, una parada. Entonces, claro, hay los sí. riesgos
1: que, que son muy, muy bajos, pero, pero lo hay. Y cuando es tu hijo... Es que yo eso siempre lo digo... Con, con el tema, bueno, con eso, con el tema de la recidiva, con... al final estamos como hablando de números, pero que cuando te toca a ti, que no son números, que son nombres, o sea, que que es tu hijo, mi hijo, él, él, es, es un hijo, es una persona y es, es duro, yo creo que, bueno, yo, yo soy, soy de la opinión de que hay que minimizar al máximo cualquier riesgo, en todos los sentidos, no no merece la pena. Exacto. Y al final
0: es como quisiéramos también nosotros, entiendo que, que cuando un padre nos hace la reflexión, pues decir, ¿cómo, cómo iba a quererlo yo para, para mis hijos? ¿Verdad que me gustaría, si se puede hacer igual de bien y es igual de eficaz, que solo con local y, y con, con un compañero que te sientas cómodo y así, y si quieres sin los padres o en la habitación de al lado durante ese minuto, pero, pero es que es muy importante mmm, minimizar
1: de estos riesgos. Sí, pero es que los, los padres esa información digo, no, eh, la tenen, no, no la tenemos, Marta. No la tenemos y te digo porque yo en su día tenía mucho miedo a la tenotomía porque se la hubieran hecho con anestesia general, pero yo no me hubiera opuesto a que se la hicieran con anestesia general porque no sabía que había otras opciones, eso que se tenía que hacer de otra manera, o que se podía hacer de otra manera, con menos riesgos y con menos, con menos de todo. Entonces claro, eso es, que es lo es que importante. nos falta.
0: Saber, saber las alternativas que hay. Es importante, es importante. Es importante porque, porque como padres tenéis el, todo el derecho del mundo, entonces de conocer, que también de decidir. ¿eh? Y sí que es verdad que luego, a partir de, 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 los, de los siete, nueve meses, los riesgos también bajan, bajan bastante. ¿eh? Cuando haces a un niño una anestesia, anestesia general ya con un bebé de nueve meses, los riesgos son mucho me menores que con un bebé de un mes y medio, dos meses. Por eso también entiendo esta reflexión que te podían hacer como diciendo, mira, cuantos menos niños metamos en quirófano para la tenotomía, mejor porque menos riesgos. Y si no, ya lo haremos más adelante, que claro, nos ahorramos el riesgo de la, de la anestesia general, porque más adelante ese riesgo es a ver si siempre... ¿Eh? Incluso los adultos, siempre, siempre cuando no se meten a una anestesia general, pues algún mínimo riesgo y tú lo firmas en el consentimiento, ya. Pero, pero claro, ¿qué necesidad tenemos si se puede hacer? Ya de muy pequeñitos, es necesaria y se puede hacer con, con, la anestesia local. Y que el post anestesia local.
1: Eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo es?
0: Que nuestros pacientes, después de la, de la tenotomía, normalmente pasan una noche un poco mala, un poquito más nerviosos, que piden más más techo, que piden más vida, que piden más brazos. Una noche más de brazos.
1: Vale. Es que yo sé de, de, de personas que, que refieren que el, el, o sea después de la intervención de la tenotomía están muy nerviosos, muy, muy quejicosos los niños, pero son unas horas y luego incluso días. Y claro, ya días, ya no sé si... Sí, a lo mejor puede ser por las cayolas y no por la tenotomía, pero pero refieren como que tienen como espasmos, ¿vale? Y eso me suena a mí a, a cuando le hicieron a mi hijo la, por la recidiva, que eran como despertarse, estar, estar dormidos y despertarse con como espasmos. Y eso, en una tenotomía eh, bien hecha, con anestesia local, entiendo que, que no debe ser así, que debe ser por otra cosa.
0: Entiendo que, que estos espasmos pueden ser más derivados de,
1: de, de otra cosa, como, como sí si que podría ser.
0: Um, ser unos mínimos espasmos debido a, a estas sedación, a esta anestesia. Y en, en, en nuestro caso, en nuestros pacientes no, no suelen tenerla. Así que es verdad que puede ser que algún niño pues, esté durmiendo y se despierte así un poquito más asustado ¿o, o a veces también mueven el pie y notan algo diferente por el yeso, por lo que sea, y también se quejan un poco... Sí que puede ser, que depende de los niños, ¿eh? muy muy pocos, ¿eh? Estén un, un par de días más así en lugar de, de la primera noche, puede ser, pero normalmente ya ya os digo, es, es son solo una, una noche, el primer día, que están un poquito más tranquilos y que se calman, ¿eh? pero que les cuesta más, están más irritables, más
1: susceptibles... Vale, pero tampoco es nada llamativo, pues igual que cuando tienen que empezar a utilizar las botitas, que pues a veces la adaptación también cuesta un poquito, ¿no? Y están más nerviosos también y, y demandan más. Exacto.
0: Vale. Bien, ¿eh? la verdad que las botitas, incluso digo que, que el periodo de adaptación a veces es un poquito más largo, ¿eh? son un poquito más... Las botas suele, suele ser un, un periodo también de... que también tienen un periodo de adaptación de dos días o tres días. Están acostumbrados al yeso y luego pasan a, a las botitas y vuelve a ser un cambio
1: como son cambios para bien <ríe> no queda Exacto. otra que por mucho que nos duela porque es duro cuando ves a tu a tu hijo pasarlo mal no eh, es duro pero por mucho que nos duela es es para, para un bien mayor luego cuánto tiempo tarda en regenerarse el tendón en regenerarse el tendón al completo, uh, más o menos, tarda unas
0: 6-8 semanas. Desde las primeras dos semanas, desde los 15 días, ya ha hecho como una cicatrización y ya, ya ha hecho como un callo, dijéramos, como un callo tendinoso. Es decir, ya, ya se está empezando a unir de nuevo a los 15 días, pero hasta... Hasta las seis o ocho semanas no tenemos una, una, regeneración completa, completa del tendón. Hay estudios de ecografía, niños que cada semana o cada, incluso cada cuatro días les hacían una ecografía del tendón después de la tenotomía. Y se veía como poco a poco, pero mucho más rápido que cualquier otro niño que no tenga piezambo, porque tenemos que entender que el tendón de Aquiles del niño con pie zambo es totalmente diferente. Es un tendón que es diferente, el colágeno es diferente, las fibras es diferentes, es más corto, más duro... Entonces por eso se regenera mucho más rápido. A un, a otro niño no se le puede cortar
1: el tendón por completo. Qué importante esto, que no, no sabía yo tanta diferencia, porque sí que hablamos de que el pie pues tiene por pues, la musculatura... Pero o sea, ya a nivel de... o sea, es diferente el tendón en sí, con su estructura, a todo, es diferente... Es, es un tendón diferente y por eso se puede hacer una sección completa de,
0: del tendón. Porque es, es diferente, por eso se corta, por eso, por eso no se puede comparar con, 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 otro, con otros pies, porque
1: es diferente. Vale, y entonces, yo hay una cosa que tengo aquí mi espinita, ¿vale? Vamos a entrar en otro tema, que es cuando hay recidiva, es una de las cosas que se tienen que hacer, bueno, según los casos, ¿no? Pero suele ser la tenotomía, de nuevo. De nuevo, por primera vez, como en el caso de mi hijo, que le realizaron... Bueno, nos dijeron que le iban a realizar una tenotomía. Pero muchas veces estoy viendo, tanto en mi propio caso como en, otras, en otros casos que me comparten familias, se les realiza un alargamiento del tendón de Aquiles. Me gustaría que explicases en qué consiste, porque yo, yo, me enter, o sea, yo no sabía, a mí nunca me, me hablaron de alargamiento y sé qué se está haciendo. ¿En qué consiste? ¿Por qué se realiza el alargamiento en lugar del, de la tenotomía? Yo entiendo que debe ser más doloroso porque mi hijo, de todo lo que le hicieron, eso fue la parte que más le dolió incluso, o sea, la parte que le ha quedado como más sensible. ¿Aún más sensible ahora también? Sí, pero ahora ya, ya no se suele quejar, ya le puedes tocar la zona, pero hace dos años y medio, en febrero, ahora tres años que lo operaron. Pero sí, sí, esa zona es como, uh, a él le hicieron, para que no lo sepa, le hicieron una doble transposición de tendones de los tibiales anteriores, y nos habían dicho que era tenotomía, pero es un alargamiento del tendón, bueno, de los dos tendones. Y él siempre se ha quejado de la zona de atrás, lo otro no. Claro, el tema
0: es, como os contaba, el tendón es diferente, ¿no? No lo podemos comparar a, a, a un tendón que, que no sea piezambo, porque el tendón del piezambo es más duro, más corto, más denso, es, es diferente. Entonces... Por eso nosotros, es por ese motivo que siempre en un piezambo hacemos tenotomía. Y una tenotomía es un corte completo del tendón. En cambio, un alargamiento es como realizar en tres puntitos. La tenotomía de, de, diríamos que es solo un puntito, pero cortas todo el tendón. Vale. Con un uh -huh. alargamiento haces tres puntitos, es decir, tres cicatrices, si lo haces percutáneo, ¿eh? si, si
1: haces ya abierto, haces la cicatriz. No, mi, mi hijo tiene una cicatriz tremenda. Bueno, dos cicatrices, una en cada pie. Es, es, la, o sea, es más cicatriz eso que, que la transposición de tendones. Ah, pues entonces se lo hicieron abierto.
0: Claro, una,
1: una cosa si lo haces abierto ya tú abres,
0: separas, tienes todo el tendón y encima haces alargamiento que somos es como hacerle tres Tres puntitos, tres desgarros en el tendón para que se estire un poco, pero no lo cortas del todo. Cortas como fibras del tendón por tres partes diferentes, más abajo, más medio y más arriba, y haces como un desgarro, ¿sabes? Pero el tendón se mantiene, no lo cortas del todo para que se vuelva a unir una vez estirado. Porque la tenotomía consiste en cortarlo y que um, una vez separado se vuelve a unir. Vale, se por... vuelve a generar, pero desde, desde esta distancia
1: separada. Pero con un alargamiento nunca separas del todo el tendón. O sea que no, se, no, es, no es igual de efectivo, porque no, el tendón no, no consigue estirarse tanto, entiendo yo. No sé. No
0: consigues la, la misma corrección normalmente. Y, y cuando haces cicatrices grandes abiertas, el tema es que, que luego esta cicatriz al cerrarse, es como que aún hace como un efecto contrario, ¿sabes? Como una retracción. Al, al intentarse cerrar y trabajar tanto el colágeno y todo para cicatrizar, pues a veces hace como un efecto opuesto al que nos interesa. Por eso siempre decimos que en estas cosas, lo mínimo, el mínimo corte que puedas hacer, mejor.
1: Vale, no, no, de hecho algo tiene que ver porque a día de hoy sigue sin, sin caminar bien y sin estar bien, pero eso me lo comparten a mí más familias, entonces digo, ¿por qué se sigue realizando? Eso ya es una reflexión mía, ¿vale? ¿Por qué se realiza un alargamiento en lugar de una tenotomía cuando yo entiendo por lo que estás diciendo que indistintamente de la edad del de, de niño es igualmente efectivo la tenotomía, ¿no? Aparte siempre regenera. Puede ser que nos dé un poco de, más de respeto, ¿no? Dices, ostras, le
0: corto el tendón a un niño de 10 años, se va a volver a unir, pero hay estudios y hay publicaciones que nos dicen que sí, que siempre se vuelve a unir, porque es lo que os digo, es lo que os digo el tendón es diferente. Entonces, por eso, conseguimos más corrección si siempre hacemos una tenotomía completa.
1: Y luego también lo que me, me comentaban muchas familias es que les han hecho un alargamiento del tendón, incluso más cosas, porque el pie es muy rígido. Y me dicen, no, es que el pie de mi hijo era muy rígido. Y entonces, y claro, a mí hay cosas como que no me terminan de encajar. Cuando un pie es muy rígido, Marta, ¿no funciona la tenotomía o no sé? A ver, es decir, si en un pie es muy rígido...
0: Aún mejor nos interesa hacer la tenotomía que un alargamiento porque siempre corregimos más con una tenotomía completa que con un alargamiento que solo desgarramos un poco las fibras y nos, nos, no conseguimos tanto, tanto estirar, ¿no? Es decir, aún en un pie muy rígido nos interesa más una tenotomía que un alargamiento. Pero sí que es verdad que... que Puede ser, ¿eh? no pies, entiendo que no sean no pies muy rígidos, que sean idiopáticos, es decir, que sean pies ambos que no estén asociados a ninguna otra patología, nos tendría que pasar, siempre se tendrían que corregir, pero sí que es verdad que a veces cuando van asociados a alguna patología neurológica o alguna otra otra afectación, puede ser que en estos casos no consigamos tanta corrección con la tenotomía. Que aún así es lo que tenemos que hacer, ¿eh? No hay que hacer alargamiento porque aún sería menos la, la corrección. Pero uh, sí que puede ser que no consigamos, pues, estos 15 grados de, de dorsiflexión o, o tanta corrección como obtendríamos con, con otro pie. Pero siempre, siempre corregimos um, prácticamente a tener un pie plantígrado. Es decir, que pie la planta del pie en el suelo.
1: Vale. Entonces, me, yo me quedo con que siempre eh, hay que realizar tenotomía y que la tenotomía es igualmente efectiva, sea un bebé de un mes que un niño de seis años, que incluso un adulto también, ¿o no? O en caso de adultos ya no es igual de efectiva. Sí, sí,
0: sí, sí. nosotras también hacemos secuelas en, en adultos y, y también realizamos tenotomía.
1: O sea, que la tenotomía siempre, <risa> forever.
0: <risa> siempre, siempre, nosotras sí. Sí, vale. porque hemos visto que si sí, no... Cuando hay una recidiva también, el primer componente que vemos del pie que, que, que retrocede suele ser ese, ese tendón de Aquiles. Entonces, siempre, siempre tenemos que hacerlo. Porque si hacemos otros procedimientos quirúrgicos sin la tenotomía, la corrección no es la misma. Porque, como os decíamos, el pie quinovaro tiene este componente de quino que define la deformidad, que siempre hay que tratarlo. Y la manera de tratarlo es con esta tenotomía.
1: Vale, que además bien hecha, o sea, si solamente es un puntito, ¿no? Yo he visto la, fotos es... de, 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 de tenotomías sí. vuestras y, y me maravilla porque digo, por favor, es que prácticamente no se ve porque es un puntito. Y la verdad que, que te tengo que decir que cuesta
0: de encontrar, el ¿eh? Luego... Es decir, al poco tiempo es práctica porque como sí que es un puntito, si sí buscas bien y claro, luego el puntito te sube a medida que crecen. Y muchas veces los padres dicen, bueno, yo no sé ni dónde está. O a veces que estás aquello explorando al niño y dices, ostras, ¿era derecho o izquierdo? ¿Sabes? Sabes pero a uno Empiezas a buscar el punto y, y al final lo encuentras porque sabes, pero... Pero pero si un pie te queda bien corregido y lo has hecho con eso, con, con de modo percutáneo y solo el puntito es, es prácticamente muy, muy difícil de ver porque es una cicatriz que no, que no, no se puede, no se puede ver a simple vista, tienes casi que, que buscarla.
1: Qué maravilla, qué maravilla. No, lo, lo sé porque porque me han mostrado fotos y, y digo, guau, pero qué maravilla. <ríe> y, y qué importante es eso.
0: Y también decir que nunca suturamos, ¿eh? es decir, que no, no ponemos puntos de sutura después de la tenotomía como puntos de, de sutura como tal, ponemos siempre puntitos de papel. Los típicos uh, puntos de aproximación de papel, strips es lo que ponemos para, para la después de la tenotomía. Es una así. gatita y de nuevo el yeso.
1: O sea que ni puntos, que bueno, ya no voy a contar mi experiencia con los puntos porque...
0: <risa> porque es una, una complicación más y aparte que luego sí que le va a doler más el que le hagas el punto al niño que, que el hecho de poner un, una tira de
1: papel. Sí, sí. Porque,
0: no, no suelen sangrar, sí que es verdad que hay niños pues que tienes que estar dos minutos con la gasita porque sí sacan una, unas gotitas. Es que, yo he visto
1: fotos que compartes en, en tu Instagram, bueno, y en el, y en el Instagram de Fundación e que, que son, además me hace mucha gracia porque son como una, una crucita, muy pequeña, dos titas chiquitinas, chiquitinas y una crucita porque claro, la cicatriz está en medio de esa mini cruz. Bueno, que es y una porque, espra, por y... tantos podría poner
0: solo uno, Tere, pero como el paquete te vienen como cinco, pues hago como una estrella, <ríe> pero que los hago por porque los tengo, porque, porque si no los tiro, pero con uno
1: sería suficiente. ¿eh? Es que aprovecho para, para decir a quien no siga a Marta Viña, o so a Fundación Ponseti.ai, que, que la sigáis porque comparten muchísimo, comparten muchísimo de, de correcciones, de información. Qué maravilla. <ríe> La verdad sí. que el
0: método, el método es una maravilla. Es, pues es así. sí.
1: Y es entonces, más. entiendo que la tenotomía, la cicatriz, todo, no deja secuela en el pie, si está bien mm. hecho. No, porque en el pie al
0: final, bueno, la naturaleza es muy sabia, en nuestro cuerpo cuanto más hacemos, es decir, cuanto más uh, cicatriz hacemos, cuanto más abrimos, más se enfada muchas veces. En cambio, si tú haces un puntito, tenemos una compañera en Australia que lo hace hasta con una aguja, que es lo, mi lo mismo, claro, con una aguja. ¿Qué cicatriz te deja una
1: aguja? Nada. Nada, sí, sí, es que es, que es maravilloso, de verdad que no
0: no, no no la puedes encontrar y mucho menos uh, te da, te da, le da, les da ningún
1: problema. Es maravilloso. Sí. Y, y ya a nivel, como padres, ¿hay algo que podamos ver, observar en los pies de nuestros hijos para saber si la tenotomía está bien hecha o hay algo hay algo que tenga que tener en cuenta? Te digo desde la visión de padres, de no sé, cómo apoyar ah, el pie, no sé. La movilidad,
0: sí, claro. Si un niño uh, camina de puntillas... Hay que revalorar esa tenotomía o cómo se ha hecho, si no se ha hecho, porque significa que este efecto de, cor de cortar el tendón para que el pie pueda subir arriba no ha funcionado, no ha sido efectivo, llámalo como quieras. Pero lo que no podemos es ver a un niño caminando de puntillas o bien, cuando es un bebé, que hacerle el movimiento para arriba y para abajo del pie y que no tengamos grados, es decir, que el pie no suba para arriba.
1: Vale, o sea, que, que, no, que no consiga llegar a a 90 grados, ¿no? Haciendo poniendo a, el pie así, venta igual llegaría, pero que no se no consigamos subir. Ah, a... vale más, vale. Ah. Eso la, la posición, sí. vale.
0: Tendría tendríamos que tener un poquito más, a unos 20 grados más para para ir bien. Claro, otro tema está en que a veces la tenotomía o la hacen la hacen un poquito más baja. Entonces, si tú la haces un poquito más abajo de donde tienes que hacerla, no cortas para para que se me entienda, no cortas el tendón entero si lo cortas más abajo, porque ya se está ensanchando y uniendo al hueso, ¿no? Entonces es más difícil que puedas cortar el, el tendón entero, solo igual cortas una parte. Y en estos pies, cuando tú tocas la parte del talón, notas como que está muy chichoso, ¿no? Que solo notas grasa, que no tocas hueso. Y esto se llama tener el talón vacío eso es lo que nombráis a veces de talón vacío que.. Claro, es que, es que no, no encontramos el calcaño, que es el hueso del talón, porque seguramente la tenotomía se ha hecho un poquito más abajo. Entonces, en estos casos, lo que hay que mirar es si tenemos grados de movimiento para arriba, ¿no? Esto de si conseguimos sí. llegar a 90, entonces, si el talón está como muy chichoso, pero llegamos a más de 90. Pues esperamos, porque no hay indicación de hacer la tenotomía de nuevo, porque tenemos este movimiento, pero si sí, sí que es verdad que no conseguimos este movimiento y vemos que se ha hecho muy abajo y que, y que el pie no ha conseguido estirarse ni, y el tendón está muy chichoso, entonces sí que se, se tendría que, que volver a hacer. Vale, pero siempre que tengamos movimiento para arriba es cuestión de esperar y de que seguramente cuando
1: apoye pues iremos consiguiendo que, que vaya bajando. Vale, qué importante esto, porque siempre estamos como muy observando, pero cuando no sabemos qué observar, pues, pues no vemos nada. Yo te digo ya por mí. Claro. Yo bueno, y bueno, bueno, que cuando ves algo ya es tarde, quiero decir. Claro, bueno, y a
0: veces que tampoco no nos dan toda la información, pero también uh, aquí es muy importante decir que cada niño es un mundo y que cada paciente pues se debe de mirar con toda su historia y todo su niño. A veces también notamos pies como muy chichosos, pero todo el niño está más gordito y el otro pie también, entonces... ...hay que mirar todo el contexto... ...lo que sí que nosotras nunca hacemos... ...es por ejemplo radiografías a los niños... ...porque es que ni, ni lo puedes colocar... ...en la posición que está... ...a veces en otros hospitales... ...pues hacen la radiografía y dices... ...mira, mides este ángulo con este... ...en un bebé de tres meses... ...y hay que volver a hacer la tenotomía... ...y dices, a ver... ...si es que estaba forzando el niño en esta posición... ...y esto no se puede valorar... ...porque lo estás poniendo de pie... ...un niño que tiene tres meses... ...que no tiene que ponerse de pie... ¿Sabes? Hay que ser un poquito lógicos y más vale valorar el pie del niño tocándole y, y notando cómo está, que no ponerte a hacer radiografías sin entender muy bien y midiendo los ángulos de un niño que, que se está moviendo mientras le estás haciendo la radiografía, ¿no? Hay que ser un poquito, poquito lógicos.
1: Eso tampoco lo entendía. A, a mi hijo nunca le hicieron radiografía, pero mucha gente comenta que les realizan radiografías para controlar cómo va y todo eso. Sí, sí, es verdad. Y, y no terminaba como de entenderlo porque no me sonaba el tema de las radiografías, ni en lo que vais compartiendo vosotras, ni en la experiencia que he tenido yo.
0: No, nunca, nunca hacemos. Realmente irradia muy poco. ¿eh? Una radiografía hoy en día, es decir, ya no es por lo que irradie, pero sí que es verdad que tampoco te aporta ninguna información, porque es que el niño se ha estado moviendo. No la puedes valorar, valorar como tal, porque muchas veces le doblan la rodilla, le fuerzan para abajo y dices, es que esto, esto no es real. Claro. Entonces, si algo no te da una información real, incluso te puede confundir más.
1: Bueno, y llegados a este punto ya, no sé si quieres añadir algo más a todo lo que... Yo creo que hemos tocado un poquito todo, creo que hemos resuelto así muchas dudas, pero ¿algo más que te gustaría añadir o algo que consideres necesario que sepamos?
0: No, decir que, que no os dé miedo el tema de la tenotomía, que, que como os comentaba es necesario para obtener una completa corrección del, del pie, que tenéis que confiar en, en los profesionales, que siempre es mejor una anestesia local... Y que a día de hoy nosotras incluso estamos realizando esta tenotomía y la corrección con, con yesos y con el método Ponseti hasta en adultos de treinta y pico años. Cuando vamos a hacer cooperación, cuando vamos a hacer voluntariado en África, en India, Bangladesh, lo hacemos también en adultos. Es decir, que el método siempre hay que confiar en él y siempre funciona si lo haces bien. Entonces, sobre todo es muy importante que... Que, que no se salga de, del método, ¿no? Que, que como el pie rígido, pues no hacemos método Ponsetti. Pues no. Que todos los pies, incluso en adultos que no han sido tratados, funciona el método. Por lo que es muy importante que siempre se haga, se haga bien y se haga como, como está descrito, que la verdad que el doctor Ponsetti <ríe> hizo hizo un método que es pura magia y que y que nosotras siempre decimos lo de 100%, por se, 100 Ponsetti porque es que es así, porque si lo hacemos al 100% como está descrito, pues la corrección también es de,
1: de un 100%. Qué maravilloso, método Ponseti sin variaciones, yo siempre lo digo porque por desgracia se varía y ahí es cuando se producen pues, fallos o recidivas y cosas. Vamos. Porque es que algo que funciona también, Tere,
0: que tenemos tan, tanta, tanta corrección, tanta efectividad, es que no hay que hacer ninguna variación porque lo único que podemos hacer es perder.
1: Y que está actualizado, que mucha gente se piensa que esto es de hace 40 años y ahí estáis dormidos en los laureles, digo no, a ver. Está actualizado, no, no. que se sigue trabajando en ello, que veis, y que de hecho cada vez reducís los tiempos y todo, ¿no? Poniendo escayolas, o sea, que, que, sí, que sí, no es. Sí.
0: Hacen protocolos acelerados con la, con la misma eficacia, y de hecho la doctora Ay ha sido la única, porque el doctor Ponsetti cuando lo describió dijo que solo se podían hacer hasta dos años. Y ha sido, ha sido Ana Ey la que ha, ha redefinido este tema de los límites y que funcionan con patología asociada, funcionan <ríe> que no hay límite de edad, es decir.
1: Claro, esto, esto se ha incluso mejorado. Exacto. Que... que es que es importante decirlo porque mí, alguna vez me han dicho pues como que es algo de hace 40 años y que no, a ver, sí, es de hace 40 años, ¿no? Que lo creó el doctor Ponsetti con mucho estudio y mucho trabajo, pero que se sigue trabajando en él y se sigue mejorando.
0: Y nosotras seguimos siempre uh, dejando escritos nuestros resultados y seguimos estudiándolos. Y en cada serie que vamos publicando, es decir, nuestros resultados del 2000, del 2015 eran mejor que los del 2010, pero es que los del 2020 aún son mejores, uh, aún mejoras mucho más esta, esta precisión y esta, y esta corrección.
1: Pues es que es maravilloso y esa es la información que no nos llega ¿no? a las familias y que, y que necesitamos necesitamos saber. Claro. Y, y nada, Marta, que muchísimas gracias, porque además tengo que decir que, que Marta es la persona que ha ampliado mi visión del campo de la podología, que yo lo tenía muy limitado y, y que gracias a ti lo tengo más amplio. Súper agradecida no solo por la entrevista, por toda tu labor, toda la labor de la doctora Ana Estoy, Bueno, ya lo sabéis, lo digo mil veces, no me cansaré de decirlo, que... Os tengo muchísimo agradecimiento, muchísimo cariño y, y bueno y además confío en que vais a, a corregir los pies de mi niño por fin ya, vosotras. Por Así supuesto que, que sí y, y ya
0: sabes, como te he dicho en otras ocasiones, que será para siempre. Muchas gracias Tere por todo, eh, ha sido un enorme placer.
1: Muchas verdad. gracias a ti, un abrazo grande y nos vemos.
0: Gracias, otro abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, bueno. Maravillosa, importantísima toda la información que nos ha proporcionado Marta Viñals. Eh, la doctora Ana E y Marta Viñals tienen su consulta en Barcelona. Mm, voy a dejar aquí en el formulario de, bueno, en los datos de información de, del podcast, todos los datos para poder seguirlas en redes sociales o contactar con ellas a través de su página web. También estarán en el blog, en el post que, que voy a escribir. Y por si alguien quiere, no tiene esto de apuntar, lo digo desde aquí, ¿vale? Eh, la página web desde donde la que se puede acceder y solicitar cita o información es www.anaey.com. En redes sociales podéis encontrarlas en Instagram fundaciónPonsetti.ey, o Marta Viñals y en Facebook Ortopedia Pediátrica Internacional Doctora Ana Ey. Espero que os haya sido útil y os sirva tanto como, como me está sirviendo a mí. Creo que es una información que todos los padres debemos de por lo menos conocer. Y nada, que hasta el siguiente episodio, que paséis un feliz, feliz día.